0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe unseres Mitarbeiterpodcasts im Gespräch mit Michael Liederich. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen liebe Zuhörer.
0: Was hat Cybersecurity mit Covid-19 zu tun und wie sehr verschlimmert die Pandemie das Unsicherheitsgefühl der Menschen sowohl bei unseren Kunden als auch bei unseren Mitarbeitern? Dazu sprechen wir mit Boris Schukanek. Boris ist unser Chief Operating Officer und damit auch unser Chef-Sicherheitsbeauftragter.
2: Sicherheit ist ja, ein Gemeinschaftsprodukt von uns allen, aller Mitarbeiter, aller Dienstleister der Bank. Wir alle sind da zusammen nur so stark wie jede Einzelne, jeder Einzelne
1: von uns.
0: Lasst uns aber heute mal mit einer ganz tollen Meldung anfangen.
1: Du machst mich neugierig, ja gerne.
0: In der letzten Episode haben wir ja über das Thema New Way of Working gesprochen. Das hat die Kolleginnen und Kollegen offensichtlich besonders interessiert. Die Folge hatte die bisher höchste Zahl an Zuhörern von allen.
1: Wie viele denn, Andrea?
0: Mehr als 8.000 auf allen Kanälen.
1: Wow, das ist wirklich nicht schlecht, vor allem, weil wir ja nur ein interner Podcast sind.
0: Also für Gesprächsstoff hat die Episode auf jeden Fall gesorgt. Wie wir zukünftig zusammenarbeiten, ist ein Thema, das uns noch viel in der Zukunft beschäftigen wird.
1: In der Tat. Und ich habe auch dazu eine ganze Menge Feedback bekommen. Viel Zustimmung, dass wir auf einem guten und richtigen Weg sind. Und für uns, und ich glaube, darüber hatten wir gesprochen, Andrea, das ist auch immer ein Stück weit Spagat. Wann informieren wir wen worüber, an was wir gerade arbeiten? Wenn wir, so wie in dem Fall, sehr früh darüber sprechen, führt es das dazu, dass wir nur Themen anreißen können und viele Details natürlich noch geklärt werden müssen. Wenn wir aber zu lange warten, bis wir jedes Detail geklärt haben, lassen wir alle Kollegen zu lange im Dunkeln. Und deswegen war uns wichtig, das Thema anzureißen. Auch wenn es natürlich kritische Stimmen gibt, was bedeutet es genau, wie kommt es in die Arbeitsverträge und wie gestalten wir das aus. Aber wir werden an all den Themen gemeinsam arbeiten.
0: Und wir haben auch übrigens viel zustimmendes Feedback zu der Möglichkeit erhalten, unseren Podcast jetzt auch auf den gängigen Plattformen zu hören.
1: Ja, das ist eine super Sache. Ich habe das direkt ausprobiert bei Spotify und es hat wirklich super funktioniert.
0: Und weil uns doch einige Nachfragen erreicht haben, wo unser Podcast denn nun genau zu finden ist, noch einmal ganz kurz, der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Die bekanntesten sind hier zum Beispiel Spotify, iTunes, Google Podcasts und Deezer. Dort einfach nach dem Stichwort Hypo Vereinsbank oder auch Michael Diederich suchen. Und dann kann man den Podcast auch gleich abonnieren und man wird informiert, sobald eine neue Folge verfügbar ist.
1: Habe ich natürlich direkt gemacht, gebe ich ehrlich zu. Wann hat man schon mal die Chance, sich selbst zu abonnieren?
0: Also abonnieren ist ganz einfach. Und damit kommen wir doch zu unserem heutigen Hauptthema, das Thema Sicherheit. Wer viel Zeitung liest oder einfach nur mit Freunden, Bekannten oder Kollegen spricht, der weiß, wie sehr die Corona-Pandemie alle verunsichert. Da geht es um den Arbeitsplatz, um die Gesundheit, um die Zukunft. Aber es geht auch um unser Gemeinschaftsgefühl. Wie wichtig es ist, wie sehr können wir uns auf unsere Gemeinschaft verlassen, ob zu Hause oder hier im Büro. Und welche Veränderungen gibt es in puncto Sicherheit durch Corona? Dazu haben wir unseren CEO Boris Schukanek eingeladen. Boris ist ja damit quasi auch unser oberster Sicherheitsbeauftragter und muss sich praktisch täglich mit all diesen Themen beschäftigen. Hallo, Boris.
1: Hallo, Andrea. Hallo, Michael. Hallo, Boris. Schön, dass du dabei bist.
0: Boris, äh, wie ist das eigentlich bei dir als oberster Sicherheitsbeauftragter? Hast du in deinem persönlichen Umfeld andere Sicherheitsstandards, als ich so als Otto-Normalverbraucher?
1: Ja,
2: klar, Andrea. Bei mir ist äh, sowohl im Büro als zu Hause Fort Knox. Nein, mal, mal ganz im Ernst. Äh, ich glaube, die letzten Monate, insbesondere die Corona-Zeit, hat uns allen ziemlich bemerkenswert aufgezeigt, wie essentiell und auch wertschaffend es ist, wenn wir beim Thema Sicherheitsstandards wirklich auf ganz hohem Niveau diese einhalten. Das gilt sowohl für die physische Sicherheit, genauso wie auch für das Thema Cybersecurity. Und es fängt bei jeder und jedem persönlich an. Wir brauchen dahingehend wirklich eine gesunde Obsession, die First Line of Defense zu sein.
0: Du hast ja gerade gesagt, du hast Fort Knox. Das war natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber jetzt mal im Ernst, Fort Knox, bei uns in der Bank, welche Teams kümmern sich denn bei uns um das Thema Sicherheit?
2: Also primär natürlich der Security-Bereich, aber mir ist ganz wichtig zu betonen, um die Sicherheit kümmert sich eben nicht nur der Security-Bereich. Sicherheit ist ja, ein Gemeinschaftsprodukt von uns allen, aller Mitarbeiter, aller Dienstleister der Bank. Wir alle sind da zusammen nur so stark wie jeder einzelne, jeder einzelne von uns. Wie bereits erwähnt vorhin, wir brauchen beim Thema Sicherheit einfach eine gesunde Obsession. Eine jede, ein jeder ist First Line of Defense. Und wie ich schon gesagt habe, zentral gemanagt wird das natürlich vom Security Team. Das Team OSI unter der Leitung von unserem Chief Security Officer Tibor Konya.
0: Welche Themen genau ähm, betreut dieses Team?
2: Ja, ich würde sagen, es sind, es sind drei Themen. Das eine ist Business Continuity Management und, und Krisenmanagement. Ähm, da ist auch das Lagezentrum angesiedelt, was natürlich in den äh, vorangegangenen Monaten Hochkonjunktur hatte, äh, einen herausragenden Job gemacht hat und welches vermutlich wirklich nun die meisten von uns äh, mittlerweile kennenlernen durften. Da ist zum Zweiten das Thema Cybersecurity und Access Management. Ähm, Stichwort ist da Cybersecurity generell natürlich, sowie auch äh, die zentrale Verwaltung der Zugriffsrechte über die uns bekannte Plattform Mario. Auch das war während äh, der Hochphase und dem Hochfahren der homeoffice aktivitäten natürlich ein zentrales Anliegen. Auch da haben wir ein großes Augenmerk drauf gelegt und ganz herzliches Dank an dieser Stelle hier für die wirklich starke Arbeit. Und zum Dritten die physische Sicherheit, die wir auch in den vorangegangenen Monaten gespürt haben. Die Kollegen kümmern sich um die physische Sicherheit, die Geldversorgung unserer Filialen. Damit organisiert dieses Team auch zum Beispiel das Sicherheitspersonal in den Filialen. Und auch da wurde natürlich sehr viel an Arbeit in den vorangegangenen Monaten vollbracht. Und auch an der Stelle ganz herzlichen, herzliches Dankeschön von meiner Seite.
0: Konntest du denn beobachten, dass sich in den vergangenen Monaten das Sicherheitsgefühl von unseren Kunden oder Mitarbeitern verändert hat? Oder vielleicht müsste ich eher fragen, wie sich ihr Verhalten geändert hat?
2: Ja, ich glaube, dass unsere Kunden und auch Kollegen seit Corona, seit der vergangenen Monate durchaus sehr viel sensibler in Bezug auf Sicherheitsthemen geworden sind. Das sehen wir wirklich auch an der steigenden Zahl der Anfragen und Meldungen an das Sicherheitsteam. Und uns erreichen über den Kanal auch wirklich sehr viele gute Vorschläge in Richtung von Schutzmaßnahmen jedweder Art, die wir natürlich jedes Mal als Impuls aufnehmen und entsprechend weiterverfolgen.
0: Gilt es auch für andere Sicherheitsbereiche, dass du da eine erhöhte Sensibilität feststellst?
2: Absolut. Wir sehen auch durchaus eine höhere Sensibilität, was Cybersecurity-Themen angeht, was Themen der physischen Sicherheit angeht. Wir hatten ganz konkret viele Nachfragen zu der Informationssicherheit, zum Beispiel im Homeoffice. Wie muss man das WLAN zu Hause konfigurieren, damit es sicher ist? Wie ändert man auf eine sichere Art und Weise Passwörter im Homeoffice etc. etc. Und ja, was uns auch wirklich sehr, sehr freut, dass, wenn man so will, ein positiver Nebeneffekt dieser doch sehr schwierigen Zeit, ist die verstärkte Nutzung des Online-Bankings und auch unserer Banking-App für Smartphones. Auch das ist natürlich das Gemeinschaftswerk vieler Mitarbeiter über die ganzen Silos hinweg in der Bank.
0: Wenn ich dich bitten würde, mal zu beschreiben, wie die HVB mit Sicherheit umgeht, was für einen Ansatz könnte man, wie, oder wie könntest du das erklären?
2: Ja, ich glaube, das möchte ich einfach mit dem Prinzip erklären, was wir jetzt schon seit vielen Monaten predigen. ja. Und äh, das ist nämlich, dass die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter einfach an aller oberster Stelle steht, äh, physisch wie digital. Das ist und bleibt unser ständiges Mantra und äh, da verfolgen wir, übrigens in der ganzen Unikreditgruppe, einen risiko- und stark äh, datenbasierten Ansatz.
0: Was heißt denn das konkret, äh, datenbasiert oder risikobasiert?
2: Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel okay. auf äh, die Corona-Situation wieder zurückkommen, dann ist es eben so, dass äh, wenn die Infektionsraten eben ansteigen, wir entsprechend unsere Sicherheitsmaßnahmen hochfahren. Wenn sie sinken, äh, können wir diese auch wieder senken. Aber natürlich auf ein notwendiges und verträgliches Mindestmaß und äh, da haben wir eben in der Gruppe ein einheitliches Vorgehen definiert, in das wir entsprechend eingebettet sind und wir überwachen beispielsweise hier wirklich täglich auf Landkreis- und Stadtkreisebene beispielsweise das Infektionsgestehen. Wir legen dann im Krisenstab entsprechende Maßnahmen gemeinsam fest. Und äh, ja, das Lagezentrum steht hier natürlich allen Mitarbeitern entsprechend als Ansprechpartner auch zur Verfügung, um Rückfragen oder auch Details zu klären.
0: Sagst du, das ist risikobasiert? Viele sagen auch oder manche sagen auch, das ist sehr risikofixiert, weil also draußen hört man gelegentlich den Vorwurf, die Banken und insbesondere wir als HVB seien übervorsichtig. Wir haben ja deutlich strengere Maßnahmen ergriffen als andere Unternehmen. Wir messen zum Beispiel Temperatur an unseren Eingängen. Manche sagen, das ist übertrieben. Wie, Was sagst du da drauf?
2: Ich glaube, wie die aktuelle Lage zeigt, gerade auch mit den wieder ansteigenden Infektions Zahlen, glaube ich, können wir nicht vorsichtig genug sein. Und ich habe schon mal gesagt, äh, wir machen an, an der Stelle lieber den Fehler, zu konservativ äh, zu sein, als, als umgekehrt. Und ich glaube, rückblickend können wir durchaus sagen... Ähm, dass die Maßnahmen, die wir da unternommen haben, äh, richtig waren, äh, ob es die Reduktion der physischen Präsenz ist, die frühzeitige Kantinenschließung, Reiseverbote, Maskenregelungen, auch das Thema Verbot von Stockwerks- und Standortwechseln, die Verdachtsfallbearbeitung nach Protokoll, ja, die, auch die Temperaturmessung, die du angesprochen hast. Ähm, ich glaube, die Erfahrung zeigt, ähm, dass am Ende auch auf Basis solcher Maßnahmen Infektionen natürlich nicht zu verhindern sind. Das ist normal und das muss uns allen klar sein, und zwar privat wie beruflich. Aber ich glaube schon, dass wir auf Basis der Maßnahmen, und ich bin überzeugt davon, dass wir diese Infektion zumindest begrenzen können und auch insbesondere das Risiko von Infektionsketten durchaus minimieren können. Und am Ende geht es einfach darum, proaktiv tätig zu sein, im driver Seat zu sein, und nicht erst reaktiv auf Infektionen äh, zu reagieren, die man vielleicht hätte verhindern können.
0: Woran machst du denn fest, dass die Maßnahmen richtig waren?
2: Ja, wir konnten bislang glücklicherweise, sage ich auch, weil ich glaube, das gehört auch dazu, Infektionsketten äh, in der Bank vermeiden. Und ich glaube auch, dass die Infektionszahlen
1: insgesamt äh, sich durchaus im Rahmen halten. Und natürlich weiß ich, dass die ganzen Maßnahmen lästig sind. Aber lasst uns das auch mal umgekehrt sehen. Wären viele andere Teile möglicherweise so unterwegs wie wir, dann hätten wir jetzt nicht wieder die hohen Infektionszahlen über die gesamte Bundesrepublik verteilt. Und wir reden über teilweise Lockdowns. Alles das kommt natürlich zur Unzeit, weil wir auf einem positiven Weg waren. Von daher, ich will uns da gar nicht immer in eine defensive Ecke bringen, sondern ich drehe es einfach. Noch mal rum, wäre der ein oder andere ähnlich vorsichtig gewesen da draußen, wären wir vielleicht jetzt schon in der Krisen- und Pandemiebekämpfung einen Schritt weiter.
0: Das stimmt, Michael. Lass uns zu einem anderen Sicherheitsthema kommen, das auch ohne Corona seit Jahren eine stetig steigende Bedeutung für uns alle hat und vor allem auch für die Bank, nämlich das Thema Cybersecurity. Dadurch, dass Corona die Digitalisierung beschleunigt hat, rückt das Thema ja auch noch stärker in den Fokus.
2: Ja klar, äh, absolut, Andrea. Und äh, natürlich gilt auch hier äh, dasselbe Prinzip äh, äh, für die Cyber Security, ja? also äh, den Schutz unserer IT und unserer Daten. Das steht an allererster Stelle äh, und das ist und wird auch immer genau wie beim Thema Corona und auch den ganzen Maßnahmen unser Mantra bleiben. Und natürlich haben wir hier äh, in der HVB, in der gesamten UniCredit Group umfangreiche Maßnahmen umgesetzt äh, und entwickeln die auch stetig weiter, um das Unternehmen, um die Kunden, um die Mitarbeiter zu schützen. Und äh, wie ich es gesagt habe, das ist ein ständiger Wettlauf und wir arbeiten ständig daran, diese entsprechend weiterzuentwickeln.
0: Heißt das, wenn man das jetzt ein bisschen zuspitzen möchte, die Banküberfälle finden heutzutage eher online statt offline statt?
2: Ja, ich glaube, die Bedeutung äh, der Cybersecurity ist in einer immer digitaler werdenden Welt äh, für uns als Bank natürlich gar nicht hoch genug äh, einzuschätzen. In äh, allen Publikationen, in allen Lagebildern hat natürlich die Cybersecurity äh, oberste Priorität und auch natürlich oberstes und höchstes Risiko. Äh, und das gilt natürlich in besonderem Maße äh, für Banken und deswegen müssen wir da unter allen Umständen unsere Daten, unsere Informationen äh, und natürlich die der Kunden äh, an erster
1: Stelle schützen. Lass mich da ganz kurz reinspringen, Boris. Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, bei einer Live-Session dabei zu sein, wo zwei sehr gute Kunden aus unserem Bestand darüber berichtet haben, wie sie einem Cyberangriff zum Opfer gefallen sind. Und es geht nicht um, man lockt sich aufs Bankkonto und überweist Geld von A nach B, sondern man hat sich in die Systeme eingeloggt mit acht Monate Vorlauf und hat an einem bestimmten Tag einfach mal die Prozess- und Lieferketten zum Stillstand gebracht. Das Unternehmen wusste in der Millisekunde nicht mehr, welche Waren ausgeliefert, wo ausgeliefert, was offene Posten waren. Und der gesamte Wertschöpfungsstrang beider Unternehmen, unabhängig voneinander, kam zum Erliegen. Und die haben sich natürlich intensiv dann auch mit der Root Cause beschäftigt. Wo kam das her? Und es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie simpel teilweise man dann an Zugänge, an den Datensatz äh, und in die Systeme kommt. Und von daher ist es was du da sagst, zum Thema Cybersecurity nicht irgendwas, was irgendwo im Darknet möglicherweise irgendwann mal stattfindet, sondern ist schon mitten in unserer Gesellschaft angekommen und ist für viele, das muss man leider sagen, wenn man sich ansieht, wie die vorgegangen sind, ein sehr, sehr, sehr profitables Geschäftsmodell.
2: Und es ist natürlich so, Stichwort digital und, und physisch, dass da die Grenzen wirklich verschwimmen. Ja, es gibt auch ganz viele gemischte Formen von Angriffen, wo physische und digitale Sicherheit dann natürlich gleichermaßen eine wahnsinnig hohe Bedeutung spielt. Und äh, dennoch ist es natürlich so, dass der Trend vermehrt hingeht zu digital basierten Angriffen, wie beispielsweise das Thema Phishing, was natürlich auch in der Corona-Phase in der ganzen Republik eine hohe Bedeutung gespielt hat.
0: Was heißt denn das für uns?
2: Ja, natürlich sind wir und auch äh, unsere Kunden stets, äh, sage ich mal, dieser Bedrohung ausgesetzt. Äh, das ist äh, bei uns nicht anders als bei anderen Banken äh, und Bankkunden auch. Aber wir bereiten natürlich unsere Kollegen, unsere Kunden, unsere Systeme auf solche Szenarien vor. Wir bieten kontinuierlich Informations-, Schulungs-, Awareness-Kampagnen an, um eben hier für den Ernstfall gewappnet zu sein, beziehungsweise diesen auch präventiv zu verhindern.
0: Und wenn ich das noch ergänzen darf, auch die Gruppe hat zahlreiche Sicherheitskampagnen gestartet, die ihr im Group Intranet findet. Aber Boris, lass mich noch einmal nachfragen, wie sind wir denn in dem Bereich aufgestellt? Wie verhindern wir die Online-Banküberfälle?
2: Naja, ich glaube, es ist verständlich, dass wir natürlich hier nicht zu unseren einzelnen Maßnahmen Stellung beziehen können beziehungsweise diese offenlegen können. Das wäre zugegebenermaßen fahrlässig und dass ich darüber jetzt nicht berichte, glaube ich, ist auch ein positives Zeichen für alle zusammen. Aber seid euch wirklich alle versichert. Wir arbeiten kontinuierlich äh, an unseren Schutzmaßnahmen. Wir überprüfen diese ständig, wir entwickeln diese ständig weiter. Äh, eins ist natürlich auch klar, hundertprozentige äh, Sicherheit gibt's nicht. Wir sind hier immer im Wettlauf, aber wir versuchen wirklich mit einer großen Obsession dem äh, so nahe wie möglich zu kommen.
0: Aber wir investieren vermutlich auch viel in die Sicherheitstechnologie,
2: oder? Ja, absolut, äh, Andrea. Und natürlich auch vermehrt und mit der immer stärkenden Digitalisierung auch immer mehr. Äh, wir investieren natürlich auch in Experten äh, für Cybersecurity. Wir investieren natürlich in äh, die entsprechenden technischen, in die entsprechenden organisatorischen Maßnahmen, äh, die uns eben beim Schutz äh, äh, der Systeme und beim Schutz der Daten entsprechend helfen. Und... Äh, was mir immer wichtig zu betonen ist, dass wirklich nicht nur ein Bereich, sondern faktisch alle Bereiche der Bank nicht nur ein COO mit involviert sind, um eben bei dem Thema Cyber Security entsprechend mitzuwirken und präventiv tätig zu sein.
0: Und holen wir uns da auch hin und wieder Unterstützung von außen?
2: Absolut, ohne geht das gar nicht. Und auch da wären wir fahrlässig unterwegs, wenn wir das nicht machen würden. Wir sind da wirklich exzellent vernetzt mit anderen Banken, mit der Privatwirtschaft, in Gremien mit Expertengruppen, wie beispielsweise dem German Competence Center Against Cybercrime. Wir haben damit wirklich einen direkten Draht zum Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, auch zum Bundeskriminalamt und anderen Behörden, was uns auch in die Lage versetzt, wirklich sehr proaktiv zu reagieren. Und ja, wir erfahren so eben auch, was anderen schon passiert ist, und können unsere Bank und unsere Kunden dementsprechend schützen.
0: Wir haben jetzt viel über Technik gehört. Über einen Faktor haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich über den Faktor Mensch. Welche Bedeutung für die Cybersecurity der Bank haben denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
2: Ich habe es vorhin schon erwähnt und das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen Jede Einzelne, jeder Einzelne hat hier eine immens hohe Bedeutung. Wir alle sind gemeinsam die First Line of Defense, also die erste Verteidigungslinie. Und wenn uns gleich auffällt, dass mit einer E-Mail etwas nicht stimmt, dass uns jemand am Telefon ausfragen will, ähm, und wenn wir darauf adäquat reagieren, dann haben wir schon einen Betrugsversuch abgewehrt und haben wir die Bank wieder ein Stück sicherer gemacht.
0: Und was heißt adäquat äh, reagieren? Was, was muss ich machen als Mitarbeiter?
2: Ja, wenn jeder Mitarbeiter, egal welches Senioritätslevel, egal ob Manager, Auszubildender, Praktikant, sich sofort bei den Kollegen der IT-Sicherheit meldet, wenn etwas passiert ist oder ihm oder ihr etwas komisch vorkommt, dann hilft uns das sehr.
0: Und das sollte vermutlich äh, möglichst schnell passieren, oder?
2: Absolut. Und da zählt wirklich jede Sekunde und jede Minute. Je früher die Kollegen informiert werden, umso schneller können wir reagieren, umso schneller können wir die richtigen präventiven, schützenden Schritte einleiten. Wir müssen hier eine gesunde Obsession haben.
1: Lass mich das, was der Boris da gesagt hat, vielleicht noch in einen weiteren Kontext fassen. Und schemenhaft haben wir zwei Arten von Risiken bei uns in der Bank. Das eine sind die Kreditrisiken. Da wisst ihr, was wir alles tun, wie exzellent wir aufgestellt sind und was wir alle gemeinsam tun, um Kreditrisiken zu vermeiden. Und das andere sind operationelle Risiken. Dazu zählt auch die Cybersecurity und alles, was unter dem Thema operationelles Risiko fallen kann. Ich habe mich vertippt. Ich habe mich verlesen. Ich habe einen Stick von jemand anderem eingelegt. Ich habe den falschen Vertrag aus einer Datenbank gezogen. Und ihr wisst es, wir sind ein großes Institut. Hier gibt es wahnsinnig viele Themen, die operativ schiefgehen können. Von daher ist, glaube ich, ein ganz bedeutsamer Ansatz und ähm, auch kulturell für uns wichtig, dass wir neben dem Thema Kreditrisiko einen besonderen Fokus legen auf das Thema operationelle Risiken und um diese zu vermeiden. Erlaubt mir da nochmal einen Satz, da geht es nicht darum den oder diejenige ausfindig zu machen, die einen Fehler gemacht hat, sondern die Fehler in dem Segment, so wie der Boris auch gesagt hat, sind manchmal sehr weitreichend, sondern es geht darum, sehr schnell, sehr präzise zu sagen, was ist einem da passiert, so dass wir eingreifen können und, und das ist noch viel wichtiger, weil wir uns regelmäßig zu allen operationellen Risiken in der Bank zusammensetzen was müssen wir tun, um diese operationellen Risiken zu vermeiden? Bauen wir eine zusätzliche Sicherheitslinie ein, reduzieren wir den Threshold oder den nominalen Betrag, den man freigeben kann? Ab wann kommt ein Vier-Augen- oder ein Sechs-Augen-Prinzip zur Wirkung? All das dient dazu, um diese operationellen Risiken, soweit es geht, im Griff zu behalten oder so sogar zu vermeiden. Und dabei geht es um wirklich jeden Einzelnen und jeder in seinem Segment. Auf der Kundenseite, in den Backoffice-Systemen, jeder ist da quasi die erste Verteidigungslinie, weil ihr tagtäglich seht, was hier vorfällt, was passiert oder was möglicherweise auch mal schiefgegangen ist. Nur dann, wenn ihr dieses Verständnis habt, haben wir eine Möglichkeit, dort einzugreifen und die Dinge zu optimieren.
0: Gibt es denn eine Faustregel, an der man sich orientieren kann?
1: Naja, ich glaube, der Boris hat es schon angesprochen. Es geht, glaube ich, auch ein, ein Stück weit um das gesunde Bauchgefühl. Diese Kontrollen ernst zu nehmen, ist, glaube ich, so mal die erste Priorität. Wenn etwas Ihnen auffällig erscheint, melden Sie uns das. Und wir sollten diesen Code of Conduct, diese Kultur, über die ich da eben gesprochen habe, die sollten wir im Auge behalten. Und wie gesagt, so eine große Institution wie wir und insbesondere so ein großes Finanzinstitut wie wir, lebt von der Reputation. Und wir müssen alles tun, dass die Reputation, sprich die Sicherheit in unserem Haus das oberste Gut sein sollte.
0: Es wird in den kommenden Wochen dazu auch eine interne Kampagne geben, mit der wir die Obrisk Kultur weiter stärken wollen. Bis dahin, danke, Boris, dass du heute unser Gast warst.
1: Danke
2: auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut. Danke, Boris.
0: Und damit, liebe Zuhörer, sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Die nächste Folge ist für den 22. Oktober geplant. Dann wollen wir uns mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage beschäftigen. Wir bitten Sie, uns auch weiterhin Ihr Feedback, Ihre Anregungen und Ihre Fragen zu schicken, die Ihnen am Herz liegen. Das Podcast-Postfach hvbpodcast.unicredit.de freut sich immer über Ihre E-Mails.
1: Danke auch von meiner Seite. Hat wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bleiben Sie mir gesund und passen Sie alle auf sich auf.